0: 嗨， Hi, 你好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫达人。哈
1: 喽，大家好，我是沉默
0: 。哎，沉默，嗯、其实最近关于这个空难的新闻还是蛮多的，就包括之前的马航失踪的飞机呀、啊，还有呃，在那个乌克兰的上空呃坠毁的那个飞机啊，最近这种消息还是蛮多的
1: 。嗯，其实说到空难，就自从马航之后啊。在我心里一直有个阴影，就是，嗯，当我每次要坐飞机的时候，嗯、特别是飞机就是起飞离开跑的那一瞬间，会很颠簸嘛，我会特别怕，嗯、<笑>我真的会闭上眼睛，<好>然后，呃，屏住呼吸那种，因为我特别特别怕飞机会在天上出什么事故，因为它不在地面上嘛，嗯
0: 、对吧？对，特别是长途飞机，特别颠簸的那种
1: 。对，但是其实话说回来，<对>飞机应该是世界上所有交通工具当中最安全的。一种交通工具了吧？嗯
0: ，就是事故率最低，但是如果出了事故、嗯、就啊，那是必死，死亡率很高的。
1: <笑>对对对，是这样的方式
0: 。<对>嗯，对。我都记得，我有一次去马来西亚还是去哪是马来西亚，然后坐的是亚航的一个廉价航空嘛。当时就是，嗯、呃，夜里飞的，然后当时在飞机上睡呢，嗯、就是那个飞机就是颠簸特别严重，哦、而且赶上去和回来的时候都是雨季嘛，哦、就是一直在下雨，哦嗯、全都是那个乌云啊，还有里边你在云层里飞的时候还打雷，打雷打雷你知道吗？嗯、对，真的很害怕，而且就是经常你睡着睡着感觉自己悬空了，然后那个降。掉落了几十米，然后又又回来那种，对对对，对对对确实是一个挺挺害怕的一个回忆
1: 。对，我也有类似的经历，特别是一种那种小型的客机啊，它会更加的颠簸。嗯、所以其实今天我们要分享的这个，应该算是、嗯、对对对呃上下的氛围啊，两两集这个故事啊，嗯、就是讲述我国一个,一个对讲述我国一个非常应该是诡异离奇的一个。真是空难
0: ，哦，到底是怎样的一个空难故事呢？我们一起来分享一下。嗯，诡异的桂林空难， 1 4 1人死亡随时，碎时法医却多拼出了两人。说起那些我参与过的案子，最让我害怕面对的，当属。桂林幺幺二四空难，此案有个秘密从未被媒体提及，后来成为了我的梦魇之一。桂林幺幺二四空难在当时很轰动，那个年代的人应该都有耳闻。我在这儿呢，先简单的讲一下吧。一九九二年十一月二十四日清晨，我航空公司一架波音七三七三百型飞机从广州白云机场起飞。执行飞往桂林的任务，大约七时五十四分，该架飞机在广西阳朔土岭山粉碎性解体，机上一百三十三名乘客和八名机组人员全部遇难。严格的讲，桂林幺幺二四空难在世界航空史上的遇难人数不是最多的，但却在许多人的心中留下了大问号，当年留下的迷雾一直没有散去。在维基百科上，甚至没有那次空难的相关条文，其他空难却记录了一些大体信息。是什么原因让维基百科连一则简讯般的条文也不留给桂林1124空难呢？既然连坚持真相的维基百科都没有能够公布相关资讯，那么其他地方更是查不到桂林1124空难的内容了。网络流传的也只是一些杜撰出来的传说故事罢了。究竟那起空难里隐藏了什么秘密？让我慢慢告诉你。从天而降的地狱。一九九二年十一月，我随某官员到桂林陆军学院视察一项军事工程进度。同月二十四日早上八点，我们正在看脸队操练。忽然就听到一阵紧急集合的号声。当时我就觉得奇怪，因为桂林陆军学校是院校部队，一般只负责学院里面的教学、勤务以及保障任务，除非遇到重大自然灾害事故或是真打仗了，否则不会有紧急集合这回事我陪同的那名官员位高权重，若真发生了大事，他没有去现场。反而会落人画柄，自然我们跟着去了，同时也渐渐发觉事情很严重。其他方面我不清楚，但说桂林陆军学院，当时紧急集合过后，连平时最起码的战前动员都来不及做，指导员就叫大家出发了。我算过名单，一起去现场的有428个人，集合只用了两分钟。集合后，大家就用上了军用卡车。除了坐在车头驾驶室的人，其他人看不到路。他们都不知道要去哪。我是狐假虎威，借着某官员的官威，也坐在了车头。Look, Bumble knows you're exhausted by dating. All the must not take yourself too seriously, and six one since that matters. And what do I even say other than hey? <sighs> well. 往里面又走了约莫二十多分钟，路旁的公安换成了武警战士。当时我就感觉那一趟任务很不一般。事实,实证明，我的预感没错。到底发生了什么？外星人的飞碟坠毁了？这故事太老掉牙了。那是发生了战争吗？桂林又不是边境城市，怎么可能挖到古墓了？这素材被小说家都写烂了。我没必要重复，何况我是法医，这事儿肯定与我的职业有关。事实上，当时我了解的情况不多，领导肯定是知道的，可他和指导员都一样，说到了那边你就知道了。我当时还很懵懂，以为真的打仗了，还想找人借一把枪防身，不然赤手空拳的过去不是送死吗？大概过了四十分钟后。路边的警卫由武警换成了全副武装的警备区战士时，看着阵仗我就知道，目的地要到了。果然，卡车开过了最后一座青色的大山，我们就看到了一片平坦的田地，田地里停满了大大小小的军车和救护车。下车后，我发现，在场的都是部队的人，而旁边的山上正冒着滚滚黑烟。这时，有人才告诉我。今早发生了中国航空史上最严重的空难事故，载有一百四十二个人的飞机坠毁在山上，现在还不知道有无生还者。军队的任务就是搜寻生还者，活要见人，死要见尸。然而，更恐怖的事情正挡着我们，军队一个生还者都没有找到，而且根本找不到一具完整的尸体。现场最完整的就是一名死者的大腿。其余都是尸体的碎块。那一幕恐怖的，就像从天而降的地狱，那也是我法医生涯中见过最最惨烈的画面。也许现在恐怖故事太多也太夸张了，大家都无法理解我为何要那么描述。可在空难史上，没有一次空难事故会让所有遇难人员的尸体变成碎块的，就像是他们被丢进了碎木机里一样。我一看就头疼，当时 DNA 科技还没有普及，根本没有办法运用。要将尸块按个人身份拼凑，这是多么艰巨的法医任务呀！或许这就是军队当时带上我的原因。我原以为遍地尸块已经是最可怕的事了，谁知道，后面还有更多惊人的发现
1: 。飞行事故的分类，世界各国并不相同。我国根据飞机失事造成的机上勤务组人员伤亡，以及飞机损伤程度，将飞行事故分为三个等级：一、二等飞行事故，又称为严重飞行事故。因为这些字眼的运用，并不是随随便便的。一等事故是指机毁人亡，或机上勤务组人员中有一人因飞行事故死亡，而无论飞机损坏程度；二等事故是指飞机报废。或飞机迫降在水中、山中、沼泽中，机上无人遇难，但飞机无法运出的三等事故是指飞机受损后能够修复，其费用不超过同类飞机价格的 60% 且各项指标能达到规定的性能标准。毫无疑问，桂林1124空难属于一等事故，因此我用严重空难来描述它。可光是严重空难还是轻了，恐怕得用上诡异空难这样的词汇才能答应。142个人的尸块搜寻，让好多人现场呕吐了。就算我是法医，也有点受不了。我能找到最完整的，就是一只手掌和一张人皮。我记得有三个女兵负责后勤保障和通信的，也上了山。他们看到一堆堆的人体残块，脸都绿了。一边哭一边做记录，回营区后，他们一见到肉就会吐，一个礼拜没有缓过来。关于我们如何爬到悬崖将尸块搜集下来，这过程我就不费笔墨描述了。重要的是，一百六十二个人没有生还者，谁都不知道飞机上发生了什么事，遇难者的尸体为何碎成了肉块？我一边搜集尸块，一边查看过尸块，也是摸不着头脑。即使是飞机爆炸了，也不可能出现这种匪夷所思的情况。总不可能有人在我们赶来之前把尸体剁碎了。到了晚上，空军拉来了防空探照灯，把整座山照得白亮。尽管搜救队已经确定没有人活下来了，但他们还是把山上每一寸都搜了一遍，还将能找到的相关物品都带下了山。可是，那些东西装到卡车上后，我就呆住了。因为偌大的一架客机，居然还装不满一辆卡车，这怎么可能？问题是，飞机残骸不像肉块，有的太小了，我们也许会疏忽。可飞机残骸那么大，怎么可能都不见了？我们都以为飞机残骸掉在了别处，可是军队赶来非常快，并拉开了警戒线。不可能有人能这么快把又重又大的飞机残骸拖走，却不留一点痕迹。后来得知，失事飞机的尾翼不见了，其他大件残骸也没找到。一架50多吨重的飞机，搜救队居然才找回两吨残骸，最大的一块也才一平方米左右，情况和尸块差不多。飞机的方面我不太懂，尸体我就太懂了。而且经过我的鉴定后，这些尸块竟然隐藏了一个惊人的秘密。1992年11月24日，某航空公司波音7七三3 0 0型飞机执行广州到桂林航班任务， 7时五十分左右，在桂林地区阳朔县土岭镇白屯桥撞山失事，机上142人全部遇难，飞机粉碎性裂解。空难发生后，受国务院委托，由民航总局牵头，包括我在内的三名法医与全国安全生产委员会。全国总工会、广西壮族自治区和桂林市人民政府组成联合调查组进行调查。根据国际民航公约附件十三的约定，我们还邀请了美国交通运输安全委员会、美国联邦航空局、波音公司、CFMI 发动机制造厂的专家作为观察员。在这里，我先要做个说明：空难事故令人心痛，法医最能理解生命的宝贵。谁都不希望发生那样的惨剧，因此，我在继续讲述这件事之前，要向桂林1124空难中的遇难人士及其家属表示哀悼。我怀着沉重的心情，将这件事的前因后果讲出来，希望能让人们吸取教训，避免再发生类似的灾难。那么，这起空难事故有什么疑点呢？第一，飞机上的142人全部粉身碎骨。这点描述不是夸张，而是事实如此。在文章的前面，我已经以法医的角度解释过这一点为何不可思议了。第二，调查组成立后，我得知军方找到了飞机的黑匣子。奇怪的是，黑匣子严重破损，内外两层均被撞开了。黑匣子是飞行记录器，它是了解飞行事故原因最重要的线索，因此黑匣子要求严格。必须经受得起高温、高压、爆炸、震动，而不受损坏，其牢固性可想而知。第三，飞机尾翼消失了，其他大件残骸亦不见踪影。在世界空难史上，飞机失事后，它的尾翼部分大都完好，就算损坏了，也没有失踪的情况，除非是整架飞机都不见了。况且飞机撞山后。山体和残骸散落的范围只有数百米，按照这个情况判断，大件残骸应该很容易被找到，不可能五十多吨重的飞机只找回两吨的残骸碎片。以上三点是我在调查组成立之前就掌握的信息。当时虽然我是法医，但也有军衔，打听消息的渠道比较多，否则不可能会有资格陪同领导到桂林陆军学校观察。最初。负责鉴定尸体身份的人是桂林市的一名年轻男法医。由于工作量实在太大，我这个没有管辖权的人才被安插进去帮忙。90年代 ，DNA 技术还没有正式应用于法医学，要鉴定空难事故中的死者身份、拼凑尸块，这任务几乎是不可能完成的。可遇难者的家属都希望能安葬亲人，我们总不能把尸体胡乱拼凑，让死者不能回归故乡。今天我们继续来分享昨天没有分享完的这个桂林空难
0: 。嗯，对，继续把这个故事讲完
1: 。嗯，听一听这个离奇的空难到底是怎么回事。今天来揭晓一下
0: 。那应该怎么办呢？事实上，在 DNA 技术没有普及以前，法医们常用的个人识别方法就是血型检测。血型是人类的个体特征之一。由来自父母双亲的遗传基因决定，按孟德尔遗传规律从亲代传给子代，具有稳定性强、特异性好的特点，因此可以用于个人识别。众所周知，人类的血型系统是 ABO 系统，其实除此之外，人类的血型还有很多不一样的地方，比如人体中的白细胞、血小板、血清蛋白、唾液、精液。也都具有遗传学多态性，这使得血型概念大大扩展，法医学个人识别能力也得到了极大提高。从理论上看，除单卵双生子外，地球上每一个人的血型都不相同。用这个办法，法医能够将空难事故中的尸体拼凑起来，可是这个过程是漫长的。这就好像侦办了一个千奇凶案一样。就在尸体拼凑的过程，我逐渐发现了一个不对劲的地方。这跟很多恐怖小说的套路一样，因为最后拼凑出来的遇难人数对不上号了。是多了一个人，还是少了一个呢？我的答案是，多了两个人。关于人数多少的问题，我和其他法医交换过意见。或许在死者身份的鉴定上，由于技术原因，多少会出现错误，可是遇难人数绝对不会出错，因为我们是根据颅骨计算的。遇难者的头部尽管也粉碎了，但要一个个拼凑起来不是太困难，尤其大部分只是裂成两半，并非都变成了小碎片。一百四十二个人变成了144个，这是怎么回事呢？在天空中。飞机是密封的，多余的人又是怎么进去的？这无疑成了谜团。黑匣子，除了法医方面得出的结论，调查组其他成员也有不同寻常的发现，这给桂林幺幺二次空难又加上一层迷雾。失事飞机的黑匣子在十一月二十五日就被军方找到了，可是却严重损毁。那在世界空难史上一样罕见。如我之前所说，黑匣子是飞行记录器，它的表面通常为鲜黄色或者金红色，外缘加施了反光条，用以增加其被发现的概率，比如掉入深海容易被发现。同时，黑匣子还配有一个能够释放高达三十七 K 千兆的高频音响，可以在三十天内持续发出讯号。黑匣子由两部分组成，即飞行记录器和座舱交谈记录器。飞行记录器也就是数据记录器，其记录能力为25小时。根据不同类型的飞机，可记录16到32种参数。为了能让飞行事故原因明了，因此黑匣子的制造要求很严苛。它必须能在两千华氏度的高温下连续燃烧三十分钟仍不损坏，必须能经得起五百磅重的钢条从三米高度直接撞击而不被击穿，必须能够承受连续震动而不扭曲变形。令人不解的是，在桂林幺幺二四空难中，黑匣子内外两层均被撞开了，虽经专家竭力破译，但仍不全。这反而让事故原因更加神秘了。不过，调查组在黑匣子破译中还是得到了一些有用的信息：一，机组人员在执行飞行任务过程中有条不紊，没有慌乱的情况发生，这说明没有发生劫机事件或者其他突发事件。在调查中，有关方面也证实了机组技术状况是胜任该次飞行任务的，身体也处于良好状态。七十二小时内。没有人生病、服药、饮酒，也没有其他问题。第二，当天早上的天气条件良好，通讯设备正常。可从7时五十分四十秒，飞机上的机组人员在进行正常回答后就失去了联系。从7时五十分四十秒到7时五十二分零四秒，短短的一分十五秒里，飞机从 2,100 米降了 1,500 米。并在五百二十米的高度撞山失事。在调查中还有很多疑问，可那些疑点涉及到许多技术方面。为了让大家不觉得困惑，我就挑主要的来讲。在大部分空难事故中，失事原因大多与天气、人为因素、飞行员驾驶技术有关。在排除这些原因后，我们的调查陷入了僵局。需要推卸责任，把原因归咎到飞机制造工艺上吗？调查组邀请了国际方面的技术人员，人家可不愿意背黑锅。我们良心上也不允许那么做。就在这时候，调查组中的一位法医对我讲了一件事儿，引起了我的注意。那位法医原本就在桂林就职，在此次空难发生前，其实他还有过类似的经验，也就是说，这不是桂林第一起严重飞行事故。早在一九九二年前，桂林地区就发生了好几次空难，最蹊跷的一次就是一九八二年的一次空难，同样是广州到桂林的航班，飞机也是粉碎性裂解，百名乘客与机组人员全部遇难。该飞机失事的地点竟然就在桂林幺幺二四失事地点的附近，这是巧合吗？不，空难不会有巧合。尤其桂林地区发生过的严重空难事故不止这两次，大大小小还有过不少。这也许就是桂林重新建造新机场的原因。旧机场是奇峰岭机场，为军民两用机场；新机场是现今使用的两江机场。基于以上发生过的事故，民间有传言，在桂林地区的桂林市阳朔县、恭城县。有一个天空中的百慕大，飞机失事的原因就是跟百慕大有关。失踪的那些飞机残骸被吸入了另一个空间里，真是如此吗？桂
1: 林1124空难发生后，民间兴起各种传言，这让调查组的压力更大了。如果得不出一个让大家信服的结果，那么传言会越传越猛。关于黑匣子严重破损。飞机残骸失踪，飞机一分钟猛降 1,500 米等等。身为法医的我，无法解答。而且当时这些难题也没有很快找到答案，大家都发挥各自所长，想要找到原因。法医们的工作虽然是鉴定死者身份，可没有想到突破点竟然是法医找到的。在确定遇难人数多出两个后，我们查阅了登机后的乘客人数以及机组人数，算来算去。只有142个人，这又不是巴士能中途停车再载几个乘客呢？基于这一点，我们还考虑到尸块中混有其他案件的尸块，也许有人在飞机撞山前杀了人，分了尸，将尸块扔在山上，我们将他们捡了回来，有这种可能吗？我们必须全方面考虑，不能有一丝懈怠。可那样的几率实在太小了。真的不太可能，而且桂林市和附近县乡镇也没有人失踪。那么，问题就回到了法医学的本身上。根据空难资料统计，飞机失事引发头部损伤死亡的发生率为6 0之六十到八0一九九零年，广州白云机场发生空难死亡的128人中， 8 2 4就是死于颅脑损伤。由于飞机失事常发生在飞机运动状态中。人也处于惯性运动状态，机舱的空间又给人体运动创造了条件，因此，飞机失事中人体的损伤极少是单一存在的，常常表现为广泛分布、复合存在、剪切伤、碰撞伤、爆炸伤、烧伤等等，出现在同一具尸体上。可在桂林1124空难中，尸体都变成了碎块，具体死因很难鉴定出来了。在拼错石块中，我就逐渐注意到，死者们的损伤多是爆炸损伤。虽然飞机撞上，引发了爆炸与燃烧，可山上的树被烧得不严重，这也是我觉得奇怪的地方。爆炸损伤从机理上来说，主要由冲击波、高温以及爆炸投射物三个方面构成，其中最主要和最有特征的就是冲击波。冲击波是在介质中传播的一种高速高压波。这种介质可以是气体，也可以是液体，也可以是固体。在爆炸时，冲击波可以造成压迫效应、内爆效应、碎裂效应、惯性效应、压力差效应。其损伤形态多表现为人体体表大面积的表皮剥离、内脏震荡性损伤，还有爆碎伤引起的肢体断裂、人体组织离界现象。想起玻璃的人皮。我就怀疑是不是飞机上发生了爆炸，而且是在坠毁前爆炸的，否则黑匣子也不会严重损坏，比如被导弹击中。按理说，法医只负责尸体，飞机残骸是不需要碰的。可在那次调查中，一切线索都是互通的。后来，我们几个法医在检验中，竟发现飞机残骸中出现了硝酸酯类、硝基化合物、硝化甘油、硝铵。叶阳等物，而在实施地点带回来的物品中，也检测到了这些物质。这意味着什么？要知道，炸药本身可分为起爆药、发射药、烟火药以及烈性药四种基本类型，而上述物质则属于烈性药，主要是用于炮弹、航弹以及其他弹类。这是一个很惊人的发现。难道飞机是被导弹击中才坠毁的？在历史上。也不是没有发生过民航被军方击落的事。早在1983年，苏联歼击机,机就在远东击落过韩国航空公司波音客机。而在该次事件的五年前，该航空公司的一架波音777客机也曾被苏联导弹击中，并迫降在苏联西北部卡累利亚冰雪覆盖的湖面上。如果是飞机被导弹击中，那么飞机残骸掉落的位置就会扩大，可能远远超出我们的搜寻范围。身为法医，我们不是阴谋论者，而且国家也成立了调查组，一切程序都是公开透明的。如果要隐瞒什么秘密，大可不必那么做了。不过话说回来，凡事总有疏忽的地方，比如， 1983年9月14日，在桂林奇峰岭机场，一架民航飞机在滑行过程中就与空军飞机相撞过，也许。这件案子之所以成为了我的梦魇，正是停在了“也许”上。在我报告这个发现后，有关部门就以某种理由让我离开了调查组，中断了我的所有调查工作，一切资料也交给了另外一位姓李的负责人手上。如今，二十年过去了，我仍耿耿于怀。那次事件的真相是什么呢？虽然我没有机会再触碰案件了，但后来得知。飞机上确实有两个人不在机组人员和乘客名单上，因为他们身份很特殊，特殊到根本查不到记录了。这也许就是空难发生的原因。不存在的导弹并不是误发，可就如我所言，所有的所有，只能停留在也许上了。法医不做没有证据的猜测。我只希望桂林1124空难中的遇难者能够安息。